0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå er det klart for politisk kvarter. Lars Nerud Sand, du er programleder, og skal snakke om store verdier.
1: Vi skal snakke om formueskatten, og så blir det debatt om alle foreldres små store skatter. Først barna, for som NRK meldte i går, så vil Arbeiderpartiets programkommitté foreslå at landsmøte går inn for to årlige barnehageopptak mot 1 som det er i dag. Du har kanskje lest, ja, velkommen til Helga Pedersen som er nestleder i Arbeiderpartiet og leder av programkommittéen, og Høyres Linda Hofstad-Helleland. For å med deg, Pedersen, du har kanskje lest side 15 i SVs program for denne stortingsperioden, hvor det står at man ønsker minst to opptak. Og hvis vi da antar at SV har nevnt dette diskret i budsjettforhandlinger, hvorfor har det vært så vanskelig å la seg gjennomføre for en rødgrønn regjering til nå?
2: Jag har väldigt god samvittighet för det rödgröna regeringen har gjort på barnhageområdet för det vi har haft de senaste åren är ju en storstilt förskoleutbygging. Eh vi har lovfästat rätten till barnhageplats och vi har infört en maxprisordning och syskonmoderationsordningar. Så grundlaget är väldigt gott men nu önskar vi att ta två steg vidare. Det ena är att uppföra införa två upptag i året så att ungarna också etter 1. september slipper och vänta så länge som de enkelte steder må gör för att komma i barnhagen. Och des uten önsskri vi inför en bemannningsnorm innan 2020 så att vi sikre kvalitet i barnhagan och kvalitet är först och främst knytta till att det är nok voxna ansatta i Barnahagen.
3: Det så sake ut hovsäan? Nej, men det är et press på kvalitet ut i kommune og i barnehagene, og i 2012 så var antall klager på barnehager dobbelt som høy som eh, året før. Og det er foreldrene som klager mest på dårlig bemanning, på lag kvalitet. Eh, og Arbeiderpartiet har vært ut og lovt så mye på barnehaget, som ikke er gjennomført. Og da hadde jeg vært Holger Pedersen, så hadde jeg startet med å faktisk gjennomføre tidligere valgløftene, som for eksempel å sikre full barnehagedekning, oppfylle dagens pedagognorm, styrke innsatsen for kvalitet og kompetanseutvikling, sikre likebehandling. Så alle de tingene her, som har vært ute og lovte, som ikke er gjennomført. Og, eh, vi er väldigt bekymret for de løftene de kommer med, at det er helt urealistiske løfter, samme som ikke sant, full barnehagedekning. Det ser fint ut på papiret, men når det kommer til realiteten, så hjelper det ikke småbarnsfølgere som ønsker en trygg og god barnehagehverdag for sine små. Ja, var det mye du skulle få lov på det, Pettersen.
2: Altså, jeg, kan, jeg, jeg har verdens beste samvittighet for det vi har gjort. Vi har bygd ut barnehager. Situationen for norske småbarnsforeldre er en helt annen i dag enn da vi overtok i 2005. Bondevik 2-regjeringen eh, hade full barnehagedekning som en av eh, sine punkter i semmerklæringen. De var ikke i nærheten av å innfri. Det skjedde ingenting på barnehageområdet sist Høyre satt i regjering. Maksprisordningen var de imot. Og selv i sitt siste budsjett så økte de föräldrabetalningarna i norska barnhagar. Eh rätten till barnhageplats var ju högre också emot så jag ska ha med frabett og la mig belära av höyre i barnhagepolitiken. Så jag är helt enig i att vi må satsa tyngre på kvalitet och därför vill vi gå i motsatt riktning av höyre. Vi vill införa en bemanningstorm, säkra att det är nog vuxna, eh nog pedagoger i barnhagarna eh det står i stark strid det Høyre Høyre gjør i de kommunene der de styrer. Det siste de har gjort er å fjerne bemanningsnormen i Oslo.
1: Men til bemanningsnormes løftet deres. For det er altså sånn at hvis man venter noen år med å føde barn, så kan barnet nyte helt eller delvis godt av en, at det da blir flere voksne i barnhagen fra 2020. Men dere skriver, sitat, Dere ønsker da nok voksne flest mulig av dem med relevant utdanning og en voksentetthet om lag på dagens nivå. Det er litt vanskelig å bli klok på hvor konkret dette
2: vi ser jo også at bemanningsnormen må utformes i tett samarbeid med kommunesektoren, og det er helt riktig att den ska ta utgangspunkt i det som har vært standarden i barnehagen frem til i dag. Men om lag på dagens nivå, ja, det kan bli litt nivå, det, Om lag på dagens nivå, det, det vil jo si at vi må ta utgangspunkt i det som eh, har vært standarden i norske barnehager frem til i dag. En voksen per tre barn under tre år, en voksen per seks barn över eh, tre eh, år. Og det var vel også det som var normen i Oslo som Høyre nå har eh, sagt uh, opp. Og det som har skjedd i Oslo har jo vært en sterk inspirasjon for oss for å foreslå en nasjonal bemaningsnorm. For vi ser at ja. veldig mange kommuner ønsker å strekke seg videre, men vi ser dessverre også at en del høyrestyrte kommuner går i stikk motsatt retning.
3: Ja, og i Oslo gikk Folkegatene Helland, men... Uh... I høyrestyrte Oslo, Bergen og Stavanger så det høyere voksentett til at en rødgrønne styrte Trondheim. Jeg vet ikke om, om Arbeiderpartiet driver like... Men dere vil ikke en norm... Thank you. Vi er usikre på om norm er det riktige. Nå går KS ut og advarer mot at det er helt urealistiske krav å innføre. I Oslo så er det en historisk satsing på barnehage uten sittingsstykke. 80 millioner setter man til de neste fire årene for å heve kompetansen. Bare 40 millioner til å eh, utdanne flere førskollærer og heve kompetansen til det ansatte. Fordi at regjeringen svikte når det handler om kvalitet i barnehagen. Derfor så må Oslo ta selv. Høyre foreslo 150 millioner mer bare i år til å løfte de ansattes kompetanse. For normen de snakker om, det er jo ikke i 2020. Vi må gjøre noe med at kompetansen og kvaliteten er for lav i barnehagen det... i dag, og det her hjelper jo, forslagene til Arbeiderpartiet hjelper jo ikke. dagens barnehagebarn de er jo langt inn i skolen så det, som det er jo riktig, men det hjelper jo heller ikke med tanke på at man må utdanne disse menneskene jo, men som år, jo, og det er jo for at de har feilet i 8, år, og hva skal Arbeiderpartiet gre på tolv år, som de ikke har greit år, når det gjelder å løfte kvaliteten i barnehagen men Det er jo faen seg inn en del ansatte i norske
1: barnehager de seks, siste åtte årene
3: 6000 pedagoger står utenfor barnehageren. De har ikke klart å få tilbake dem. De har ikke satt rekryteringstrategi att de måste ikka satsa på att lyfta kompetensen det är alla anställda som jobbar i barnhagen idag så att det Helga Pedersen sitter här och är bråkchef och skryter av allt de har genomfört historien ut där är väldigt annorlunda. Om du snackar med barnagere, visst du snackar med kommunerna, visst du snackar med föräldrar anställda i barnhagan så är det ett sånt press och ikke minst gäll det i de rödgröna kommunerna eh och därför så måste Helga Pedersen ta sig en en med verkligheten. Den historietsskrivingen som Arbeiderpartiet skriver noe om barnehagen, den stemmer ikke med virkeligheten.
1: Bedersen, bare det aller siste. Hva vil du gjøre for at de som utdanner seg til å jobbe i barnehage faktisk begynner å i barnehage?
2: Ja, det de ansatte har vært, både fagforbundet og utdanningsforbundet har vært väldigt tydelige på, det är jo at gode, sterke fagmiljøer är väldigt viktig for at førskolelærerne og andre fagpersonell blir i barnehagene. Og det å sikre att det er nok voksne på jobb, for ellers blir det frøktelig slitsomt. Du får ikke tid til å ta det av ungene, og du klarer ikke å gi det beste tilbudet. Og derfor för är det vi tar till orde för en bemanningsnorm. norm så är det så sånn att vi föreslår i tråd med öyeutvalget som har utredat det här föreslår införa den eh till 2020 så sånn att vi har tid till att rekrytera utdanna og videreutdanne alle de folkene vi trenger i sektoren.
1: Men hvorfor skal dere nok en valgkamp kaste mer penger etter småbarnsforeldrene når dere ikke har råd til 11 måneder studiestøtte, tannelsereform, varm lunsj på skolene eller brukerstyrt personlig assistent?
2: Politik har nu om prioritering, og det EU sådan at for foreldan som har barn føtt etter 1. september, og som ikke får barn så er det på må en, en fattitig trøst at alle de andre får barn hageplas. vi mener det riktig både av Hensynte barn og i dem en best mullig start i livet, men live, av Hensyn til foreldan som väldig start øker bidra i norsk jbetsliv, så er det här et riktig skritvidre. O så skal vi hø en go jobb på väldig mange andre områder skola, forskning helse og eldreomsorg.
1: Tusen takk til dere, Linda Hovstad-Helland fra Høyre og nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen. Klokken ti i dag presenterer Høyre sitt nye forslag til hvordan formueskatten skal nedtrappes. I går snakket med professor ved Center for skatteforskning ved NOH, Guttorm Kjeldrup, og ba han svare på vad som er formueskattenes store dilemma.
0: Ja, det store dilemmaet med formueskatten er fordelingspolitikk. Det er egentlig princip om hvor mye man skal betale i skatt og det så såkalte evneprinsippet. Altså om de som har mye, mer enn andre, skal betale mer i skatt enn de som har mye.
1: Hvor er hullene i, i dagens innretning?
0: Ja, for det første så er det jo sånn at eiendom er verdsatt eh, lavere enn for eksempel bankinskudd. Det gir folk incitamenter til å putte pengene i eiendom. Vi har i tillegg til det også mulighet til å tilpasse oss når vi for eksempel investerer i eiendom, spesielt hvis vi er profesjonelle invester, ved å plassere pengene i aksjeselskap og låne upp opp. Og da blir verdien av sånne investeringer enda mindre.
1: I dag skal Høyre legge frem sitt forslag til formueskattløsning for neste periode hvor de foreslår en gradvis nedtrapping av formueskatten. Hvordan bør de innrette den for at den skal treffe bedre?
0: Spørsmålet om formueskatten er egentlig et politisk spørsmål om fordelingspolitikk, og det tror jeg ikke jeg skal svare på. Det eneste jeg kan si som har vært et viktig element i debatten om formueskatten, det er jo at de aller rikeste, de som egentlig står oppført med, med kun skattebetaling gjennom formueskatten, spørsmålet er om de i realiteten er nullskatteytere. Og svaret på det er at en god del av disse, men ikke alle, betaler også skatt gjennom eierskapet bedrifter. Men et sentralt spørsmål, knyttet til det igjen, er jo om de betaler nok i skatt, og der kommer det fordelingsmessige in. Slik at hvor langt man vill gå i fordelingspolitikk er til syvende og sist et spørsmål som gir en viss avskygning av politisk farge, eller i hvert fall hållning til fordelingspolitikk.
1: Men er det i det hele tatt mulig å unngå at noen er nullskatteytere når det gjelder personsskatt?
0: Sånn som dagens skattesystem er utformet, og med de skjevhetene i verdsettelsesregler som vi har, så er vi dessverre kommet til en situasjon hvor det er vanskelig å se at man kan gjøre grep som fører til at de som har veldig mye, betaler det mange ville sagt, var en rimelig andel i skatt. Og her ligger også hele det fordelingspolitiske dilemmaet til Høyre når de legger frem et nytt forslag.
1: Ja, for sånn som har forstått skattetaten, så er det i dag 32 000 skatteytere som i hovedsak kun betaler personskatt ved formudskatten. Ja. Er det da sånn at man må ha en formudskatt for å unngå at det skal være null skatteytere?
0: Ja, eh, svaret på det er, disse, som jeg sa tidligere, disse er, noen av dem er egentlig ikke nullskatteytere, det er bare det at de har ikke har personinntekt, men bedriftene de eier kan tenke seg å betale skatt, sant? med mindre de er innenfor skattefrie regimer og så videre. Men eh, spørsmålet du egentlig stiller er at hvis det er noen som faktisk ikke har noen inntekter knyttet til, til skattelegging av den formue, kunne vi da skattelagt disse på andre måter? Og da er svaret på det at det er sånn at det kunne vi kanskje, men det ville ført til en mer drastisk omlegging av skattesystemet.
1: Skjønner. Så har det vært mye snakk om det man kaller arbeidende kapital, altså eiendeler som bedrifter har som, som nødvendig del av sitt virke. Er det mulig å innrette formudskatten slik at man da, må skattlägger en lyxusbil som Ferrari men ikke skattlägger en en semitrailer som är en del av en bedrift.
0: Alltså debatten runt runt arbetskapital är på många måttar en tulledebatt och det är en debatt skapt av de som egentlig önskar att inte betala skatt. Varför det är ju för det att när är och det är pengar i banken så lånar ju banken ut de pengarna bland annat till bedrifter och liksätt så blir vi har vi arbeidende kapital som vi har plassert? Hvorfor skal vi være tvunget til å sette penger inn i et aksjeselskap som kapital for å slippe form av skatte? Det snur egentlig problemstillinger på hodet å prate om arbeidende kapital. For all kapital er i prinsipp arbeidende. Og det andre er jo at mange av de, av de som er veldig velstående har jo også biler og hus og hytter og så videre registrert på firma. Og sånn sett er jo disse aktive enn mindre arbeidende enn det vi har i, i privatøkonomien altså skilt ut fra firmaer som vi eier direkte. Så for å få till et rettferdig form av skattesystem så må vi for all ikke gå in på løsninger som er lett å unngå som kan manipuleres, sånn som forslaget med arbeid med kapitalet.
1: Så er det sånn i dag at man betaler formelskatt av den formen man har som er mer enn 870 000 kroner, som da er dette bunnefradraget, som man kaller det, eller innslagspunktet for bruket bruke et annet ord. Vil det holde å bare øke dette veldig, for eksempel til 10 miljoner kroner?
0: Ja, altså hvis vi øker det veldig mye, som du sier, til 10 millioner, så vil de aller fleste, det er bare de, absolutt, de med absolutt størst formue igjen, og det er ikke så mange hundre igjen, betaler formueskatt.
1: Er det en lur ting å gjøre?
0: Ja, det spørs igjen hva, hva formålet er. Hvis man ønsker å fritas småbedrifter for formueskatt og vanlige folk for formueskatt, så ville det være et elegant grep.
1: Da Varsi vi takk til NHH NO professor Guttom Sjelstrup, høyres skatteforslag for det først på NRK NO og våre sendinger utover dagen. Politisk kvarter i dag var ved Lars Næresand.
0: Du har hørt en podcast fra NRK 2